0: Презентує. Великий диктатор Чарлі Чапліна не знищив тоді реального диктатора, але завдяки ньому кінематограф перестав бути німим. Німим в усіх сенсах цього слова. Кіно говорило, і це був голос майбутньої перемоги свободи. Вже тоді, у 1940-му, коли з екранів прозвучало «Людська ненависть пройде, і диктатори помруть, і влада, яку вони забрали в людей – Повернеться до людей, і поки люди вмирають, свобода ніколи не загине. З того часу, з тих слів героя Чапліна, людство зняло чимало прекрасних кінокартин. Здавалося, що всі вже зрозуміли, що підкорювати людей можна прекрасним, збираючи їх біля екранів, а не потворним, збираючи їх у бомбосховищах. Здавалося, що всі вже думали, що хорор у вигляді повномасштабної війни, яка може охопити увесь континент, більше не матиме продовження. Але знову, як і тоді. Я диктатор. Знову, як і тоді, є війна за свободу. Знову, як і тоді, потрібно, щоб кіно не було німим. Будемо говорити сьогодні про кіно. Всім привіт. З вами подкаст Макія Велька», Дарина Заржицька і Оксана Дощаківська. Впізнали, звідки цей уривок? Ні. Це шматок з виступу Володимира Зеленського на відкритті Канського кінофестивалю. Я просто коли готувалася, то один з пунктів, який я шукала, це як політики використовують кіноцитати в своїх виступах. І насправді в тій промові вона вся пронизана цитатами з фільму «Великий диктатор» Чарлі Чапліна і згадками і референсами на інші фільми, на фільм... «Прекрасне життя», так він називається, італійський «Прекрасне життя» на фільм «Безславні виродки», на ще декілька інших фільмів е, воєнних. І, е, власне, вирішила взяти цей шматок на початок нашого з вами епізоду про фільми і серіали і політику, бо мені здається, що тут є оцей посил про те, що Кіно не має бути німим, щоб допомогти перемагати свободі. І е, мені видається, що в цій фразі насправді є така, знаєте, як квінтесенція того, що насправді кіно – це далеко не просто розвага, і за фільмами та серіалами може бути значно більше сенсів, і насправді ті функції, які вони виконують для соціального життя, для суспільств, можуть бути набагато глибшими, ширшими і важливішими, ніж це може здаватися на перший погляд. І я думаю, що, можемо ми навіть сьогодні будемо мати якісь там референси на наші попередні розмови, бо, як ви пам'ятаєте, в нас колись був спільний запис публічний з подкастом «Культурна тривога», де ми говорили на тему того, що культура не може бути поза політикою, і ми там вже теж піднімали тему кінематографу, і мені ви нашим слухачам і слухачкам, е, якщо ви раптом не слухали той епізод, то послухайте, бо там база, ґрунт, фундамент на тему того, чому нічого не може бути поза політикою, а тим паче культури.
1: Я, знаєш, хочу відреагувати на слова Чарлі Чапліна. Я не дуже люблю жанр літератури, біографії, але от біографію Чарлі Чапліна я читала, причому там з його авторськими нотатками. І тут дуже цікаво, тому що Чарлі Чаплін вважав глибокою помилкою кінематографа, що кіно заговорило. Він вважав, що справжнє кіно мистецтво має бути німим. І дуже довго він, він же знімав багато німих фільмів, і в нього був такий собі одиночний, протест. Ну це насправді, знаєш, можна задавати різні контексти, наскільки він був, ну, він же був певний, мав великий досвід роботи в кінематографі, і це можна навіть характеризувати як такий опір інновації. Він не вірив, що це може зайти. По-друге, він привик працювати тілом він привик працювати мімікою. Музика – окремий жанр в фільмах, які супроводжували німі картини. А тут треба було працювати голосом. Це теж зовсім інша робота. І він був проти, він вважав, що кіно має бути німим. Але це не означає, що кіно не має говорити. Тут трошки такі різні сенси, які тут можна закладати. І другий так само, здається, важливий момент. При те, що будь-які фільми, як і там, чи серіали, чи книжки, вони не є створені один раз і на завжди. Вони про те, що воно сприймається в контексті. І от коли би умовно Зеленський зацита, сказав цю цитату при живому Чарлі Чапліну, не факт, що вона була настільки промовиста, як вона промовиста сьогодні, в цих контекстах, яких ми же проживаємо. І от фільми, вони теж, це те, що додає контекстів, перепроживається і в різні
0: часи може прийматися абсолютно по-різному. Ви підняли тему цього німого кіна, і я не знаю, чи ви дивилися, але з'явився на Нетфліксі, і, відповідно, я його зараз подивилась, хоча сам фільм вийшов трохи раніше, другий повнометражний фільм е, «Абатство Даунтон. Нова епоха». Взагалі, мені здається, що це з вашої рекомендації, я дивилася цей серіал. Ти дивилася його
1: з рекомендацією Ірини Папи.
0: Чомусь я думала, що це ви порадили? Ні, це вона порадила в себе на Фейсбуку. а Ми з тобою разом читали а. цю рекомендацію. Добре. Іра, дякую. Насправді, для мене… Мені все-таки здається, що, може, це ви прочитали ту рекомендацію, потім мені сказали, що ви дивитесь цей серіал, бо я… Чомусь мені прям згадується, що ми з вами говорили наживо, і мене дуже здивувало, що ви його дивитесь, бо я, насправді, не подивившись його, я мала трохи хибне уявлення про цей серіал. Я думала, що це таке костюмоване мило-мило, і і що там дивитися… Це насправді дуже якісний серіал, це дійсно костюмована драма, там прекрасні актори і акторки знімаються, там дійсно дуже цікаво прислідковувати, як змінюється епоха, навіть судячи там суто з одягу, та це такий дуже цікавий компонент, це такий дорогий серіал. І є два повнометражні фільми, вже після, після цих шести сезонів, здається. Я не знаю, перший ви бачили? Я не бачила жодного. Жодного. От я вам скажу, що я рекомендую і вам, і нашим слухачам, і слухачкам подивитися і серіал, і фільми, бо я, от дивившись, я дивилась кіно, 1 січня, і я прям забула, ну от коли я дивилась серіал, він мені так навіть місцями, може десь мені було десь трошки дискомфортно його дивитися, бо я люблю більш динамічні серіали і фільми, а він такий досить спокійний. Повільний, угу. Повільний і спокійний. І насправді зараз, в наш дуже буремний час, де ми проживаємо насправді протягом одного дня, ну бувають дні, коли в нас просто постійні емоційні гойдалки, коли ми від суму до трагічного, потім щось є веселіше, але при тому, що ми постійно в цій такій атмосфері болю і, і суму, і тривоги, і цей, ем, от абатство Даунтон, це такий дуже спокійний продукт, і він, від нього завжди добре, і тому я можу порекомендувати його подивитися, але чому я згадала, бо там якраз теж йдеться про кіно, туди в їхнє аббатство приїжджає знімальна група знімати кіно, яке в ході, вони його починають знімати як німе кіно, а час змінюється, і вже є запит аудиторії на кіно, яке говорить, так, яке звукове. І вони змінюються вся ситуації, Там була проблема з акторкою, в якої, яка дуже красива, була, яка вміла грати мімікою, але не вміла говорити. Більше я не буду, щоб не спойлерити, але це так само такий подібний сюжет є в мюзиклі Uh, «Scene in the rain», там теж починають ніби кіно, яке, яке звукове, знімати, і актор, одна з акторок, героїня, вона не могла говорити, не могла працювати з мікрофоном, вона не розуміла, як це робиться, а там його ховали їй в костюм, там якісь квіти були на платі, теж така досить сцена відома, яка мені uh, прийшла в голову, але нашу розмову пропоную продовжити тим «Оксана, що ви дивитесь зараз». А потім поговоримо про політиків. Знаєш, проблема в
1: тому, що останнім часом я нічого не дивлюся. Я останні фільм, який дивилася, ходила в кіно на Вілі Вонку. Ну, на Вонку, скажімо так. От, а фільми, щось вони останнім часом відійшли з мого життя. Ні фільми, ні серіали. Я навіть не можу пояснити це чимось, тому що ніби є, ну, є хороше кіно, є доступ до, до кіно. Але... Щось мене воно зараз не приваблює, скажімо так. Я чи то контекст не відповідає, чи то часу нема, чи то не хочеться виділяти на це час. Я не дивлюся. Я зараз, в даний момент, я все-таки надам перевагу
0: книжці. Я почала дивитися фільм, не фільм, а серіал Newsroom. Не знаю, чи ви його бачили. Я не
1: бачила, але я чула про нього.
0: По-перше, його, зняв мій улюблений... його створив мій улюблений сценарист Арон Соркін і мені цей серіал, я його колись починала дивитися, і мені здається, що, мабуть, в той момент я до нього не доросла, а зараз, здається, я до нього доросла, і мені прям дуже подобається те, що там відбувається. Це серіал про роботу одного каналу конкретно про створення вечірніх новин. Я на самому початку, тому я так там про якісь перипетії не знаю, але загалом починається все з того, що в каналу і в цієї новинєвої програми не найкращим чином складаються справи, і там запрошують нову продюсерку, яка колишня головної зірки цих вечірніх новин, і там дуже багато такого контексту американської політики, зокрема республіканської партії, і такі неоднозначні, непрості персонажі і те, за що там дуже цінні є роботи Арона Соркіна. Він сценарист, він графоман, тобто в нього багато дуже діалогів, і це дуже класні діалоги. Це е, ну так ніби його персонажі і персонажки мислять заднім розумом, так? тобто їм відразу якісь такі супер фрази приходять на думку, і це ну це просто фільми і серіали в нього виходять такі, які дуже цікаво дивитися, слухати і так далі. Я дивлюся це, але так само я ще, насправді, маю такі два грішка, бо загалом я дуже люблю фільми, я дуже люблю серіали, я люблю популярну культуру, і я не бачила всіх фільмів про Гаррі Поттера, я не бачила до кінця серіалу «Друзі». І це те, над чим я працюю. Я подивилася вже п'ять фільмів про Гаррі Поттера, я подивилася п'ять сезонів «Друзів», це половину серіалу. І до, мені з друзями, знаєте, так... Ем, я його дивилась, коли, він там, коли приходила зі школи, він шов по телевізору. І, мабуть, десь через це я його не надивилась до кінця, бо, мабуть, час був там, незручний мені, щоб дивитися. Але е, є серії, там, наприклад, яких я не бачила, а є серії, які я бачила, які я пам'ятаю, і зараз я їх передивляюся ніби по-новому. І для мене в якийсь момент... Е, ну, я там дивилась перші сезони, і це, загалом, смішний серіал. Але там є епізоди і сцени... Які не просто смішні, а дико смішні. І от я там за ці всі роки, що я не дивилася, не передивлялася цей серіал, я забула наскільки смішним він може бути. І в мене бувало таке, що я, наприклад, під час обіду чи сніданку щось дивилася, і ну, це просто мало не вдавилася від того, що я розсміялася, і, а в цей момент я їла. І це насправді прекрасний серіал. І ну, Я його дивлюсь зараз, і я розумію, чому він настільки культовий. І крім того, зараз там вже я дохожу мабуть, до сезонів, яких я взагалі швидше за все не бачила, або бачила дуже мало серій з них. І я розумію, ну там, коли ти дивишся школяркою, це по одному, а коли ти дивишся в віці близькому до героїв, до персонажів і персонажів, це там ще по-іншому. І коли вже ти можеш осмислити, яке соціальне значення цього серіалу було, бо я читала про те, що він взагалі ну, для дуже багатьох людей, тобто серіал «Друзі» і він став таким собі другом, і що він свого часу і зараз, мені здається, допомагає не те, щоб вирішити, а пом'якшити проблему самотності для людей, в яких таких друзів немає, але от вони мають цих персонажів і можуть проводити з ними час.
1: Я ну, знову ж я не можу сказати, що я там передивилася повністю «Друзів», чи передивилася там «Гарі Поттера» я теж не подивилася, мені це тільки один фільм бачила, але я все прочитала. Значить, про, якщо там говорити про друзів, я можу сказати, що «Друзі» це один з тих фільмів, який визначав контекст і визначає його до сьогоднішнього дня, контекст нашого життя. Бо навіть коли він починав зніматися, це був дуже сміливий крок, коли дружина Роса йде до іншої. У 2000-х років, говорити про одностатеві пари, про те, що хтось там може піти до когось, це було насправді дуже-дуже важливе рішення. І якщо там його дивитися навіть з контексту нинішнього часу, там є жарти, які ми можемо вважати застарілими коли вже вони не є такими дружніми, не є такими інклюзивними, як би то виглядало з нинішньої нашої перспективи. Але тим не менше, все одно це добрий фільм, навіть вважаючи на ці моменти, тим не менше це добре кіно, яке вчить бути людьми за будь-якої ситуації, яке дає можливість проживати ті моменти, з якими ти є, і воно в цьому сенсі, воно є визначальним. І тут, знаєш, наша тема ніби про політику, і там оцих політик дуже мало. Там їх, ну, взагалі нема, якщо так чесно. Але в сенсі того політики як певної історії, історії інклюзивності, от він просто мегавизначальний. визначальний Бо він показує, зверніть увагу, там скільки історій було про це, які рівних різні статуси, і як вони ходять в ресторани при цьому, хто за кого має платити, як оце не дати можливості, і де ти, коли платиш, ображаєш, а як це має бути в такий інклюзивний Спосіб там скільки історій про роботи, про це влаштованість, і оце що дає тобі факт твого народження, а що коли ти працюєш від, від самого початку. Хоча здається, що вони там ніби однорідні по статусам, але ні, походження в них різне, можливості в них різні, і це відображається. І ще одне таке дуже важливе, мені здається, це про цю історію, та що людям потрібні люди. От наскільки вони, будучи такими близькими, вони демонструють оце багатство контекстів і людських взаємодій, які ми можемо мати, угу. якщо будемо відкриті, чесні. Оцей момент теж, звісно, там, про чесність, коли Моніка з Чендлером приховують стосунки да, да, то я від якраз, друзів. Я якраз недавно Але...
0: це дивилася. Да, це, і і я просто, мені здається, що... Ну, в всякому разі, це якраз те, що я ще дивилася там колись, і зараз я передивлялася, і я прям цих серій чекала, бо вони такі смішні, але, знаєте, тут ще питання про те, що мені ж здається, наприклад, коли він виходив, і коли його починали показувати в Україні, то навіть, може, це дивно сприймалося тоді ніби людям, які були такого самого віку, як е, персонажі, бо мені здається, що тоді, ну так не було прийнято, що ти там в віці близько 30 років, ти собі можеш жити зі своїм другом чи зі своєю подругою і ви можете вкладати гроші в те, що ви купите собі суперзручні крісла, в яких ви будете проводити весь день. Або візьмете качку. Або візьмете качку, ну тобто, а зараз я дивлюсь і всякому разі там для мого кола спілкування я розумію, що це настільки нормально, що це так само є в нашому житті? Ну, тобто, дуже-дуже, воно якось ну, мені здається, що е, ті паттерни, які показуються, те, що ви кажете, що е, щось відпадає, тому що контекст змінюється, а щось воно буде лишатись, тому що це про якісь такі якорі нашого життя, які, мабуть, ще не скоро будуть змінюватися, так. Але от, до речі, про е, те, що Я ще тільки додав тут один
1: момент, але тим не менше, в серіалі є елементи громадянської освіти. Пам'ятаєш, як вони грають ігри, хто знає штати американські, хто знає, які символи, воно є. І це теж, воно так проходить, такою, знаєш, непомітною лінією, ти навіть можеш не зостановитися на цьому, але ти розумієш, що американець має знати про свою країну, навіть якщо він італійського походження. Так,
0: так? ну і там є певний навіть соціальний коментар, от зокрема, от зараз там в мене лінія рейт, коли вона перестала бути офіціанткою, коли вона йде на роботу, яка їй подобається. Так? І, тобто там теж є от те, що ви вже згадували, те, що стосується роботи. Наприклад, цей кейс, коли е, вона ніби не доотримує бенефітів свого працевлаштування через те, що вона не курить. І людина, яка курить, йде з начальницею на перекур. Вона там може якось краще проштовхнути свої ідеї. І, тобто в такій формі... Е, от, Ще мені насправді дуже подобається кінематограф там, який був 90-х, що в 2000-х, тому і там ще раніше, що часто зараз в сучасних фільмах і серіалах соціальний коментар, він, ну, знаєте, якби він поглинає все. Тобто немає ні сюжету, ні нічого, є соціальний соціальний коментар. Через це мені насправді не сподобався четвертий сезон «Секс-едюкейшн», бо там для мене я не бачила там сюжету ніякого, я не бачила там персонажів і персонажок. А тут ніби є сюжет, і в нього вплітаються якісь теми, які стають частиною сюжету, і це дуже класно. І я такого зараз бачу мало насправді. Але те, що ви говорили про те, що там ніби немає про політику як таку, тобто там немає нічого про змагальну політику, але при тому це ж теж дуже важлива функція кінематографу і культури, популярної культури, зокрема, це вводити якісь теми в суспільний порядок денний. Тобто, ну, те, що там відроса дружина йде до іншої, тобто в якийсь момент це могло сприяти тому, щоб там з'явився новий виток обговорення прав ЛГБТК+ людей, хоча Персонаж Роса, будьмо відвертими, доволі гомофобний сам по собі є. Але це дуже важлива функція. Того. І, і мені здається, що якби не було, зокрема, там, друзів, як я зустрів вашу маму.
1: Але гомофобний. Мені здається, вони там всі зі всіма цілувалися. <смеш> там був такий момент, коли до типу ну, цього не можна удикнути. Я хочу ще про друзі, знаєш, що сказати? Поза тим, там є один момент, який трохи болючий зараз в контексті українсько-російської війни. Бо якщо ти пригадуєш, там в деяких сезонах видно, як зденизований де інтер'єр квартир, і там є російськомовні плакати. І це теж той момент, який ми зараз, ну, напевно, ми повинні пам'ятати його, бо наскільки сильною був російський вплив і вплив російської культури, що ці большевицькі якісь там плакати мали висіти в квартирі друзів. І от, оцей момент, він, ну, для нас він болючий, але це як чергове нагадування про те, що Воно працює. І долати оце зло і вплив російської культури, і доводити, чи є воно, в принципі, культурою, чи є це мистецтвом, це величезний мах роботи, який ми будемо робити.
0: Ну, я минулого року, бо я щойно зрозуміла, що в мене якось так виходить, що я там на рік беру якийсь такий старіший серіал і дивлюся його. В період пандемії це було «Як я зустрів вашу маму», бо його я взагалі раніше не дивилася до того. Але це теж хороший серіал. Е, мене прям зачаровує. я коли думаю, як е, створювали сценаристи цю історію. Ви дивились його?
1: Ні, я не дивилася.
0: Е, ну, е, ну, колись подивитися. Ну, загалом, це, це просто... Мені він дуже теж подобається, як він написаний, як він придуманий. І він там на ходу створювався. Тобто там був перший сезон пілотний. Якби цей серіал не зайшов, то була би «Одна мама». Якби там його далі продовжили, то була би така мама, а закінчилось воно взагалі так... Ну, класно. Ну, менше з тим, що я, про що я почала говорити? Що я собі на рік беру якийсь старіший серіал, який я там дивлюся або додивляюся. І от минулого, е, виходить не минулого, а позаминулого, в 22-му році, в мене таким серіалом це були дівчата Гілмор, які я дивилася, коли я була в школі. І це теж серіал, де я бачила десь сезони два, а їх там шість. І там дуже багато цього сентименту до Great Russian Culture. І це мене прям дратувало. Ну, особливо, там, знаєте, вона Рорі, ви дивилися? Не дивилися, я розкажу. Це серіал про відносини мами і доньки. Жінка народила дитину в 16 років, і ця дитина виросла, і там Лорела їй 32, Рорі 16 в першому сезоні, і це там про їхні відносини. Рорі, вона, це дівчинка, вона така дуже розумна, вона цікавиться літературою, вона хоче вчитися на журналістиці, і вона читає оцю російську літературу, там і про Достоєвську йдеться, і ще про когось, і там цього досить багато. Потім був епізод, який мене просто дико вкурвав, коли вони там млинці бліні, рашен бліні на сніданок вони готували і носилися з цим. Потім там ще щось було про весілля в стилі зимової Росії, про якісь балети, і це насправді те, та, та, з чим доводиться мати справу і буде доводитись де справи, це те, що цей сентимент до російської культури на Заході, він є дуже сильним. І я так розумію, що в випадку з дівчатами Гілмор, це йшло від сценаристки Ані Шарман-Паладіно. Вона так само авторка серіалу Marvelous Mrs. Maisel. Дивовижна місцемерція. Да, да. У я дивилася. І там, якщо ви пам'ятаєте, там ж теж було, що вона цитувала якихось тих Толстаєвських. Ну так вона вчилася,
1: мама вчилася ж на цьому, та, і там багато є цього. Насправді, я не в нас ніби не про то подкаст, але це от цікаво, як Росія продала цей міф про велику російську культуру на, на Захід. І це при тому, що все ж таки багато дуже досягненню в лапках цієї культури вони вкрадені, вони просто вкрадені, і це тим не менше це вдалося зробити.
0: Ну давайте ближче рухатися до політики. Е, я би ще сказала, що е, якщо говорити про фільми, то ну, ми бачимо з фільмами вплив цього міфу про російську велику культуру, е, який ми можемо спостерігати, просто вімкнувши серіали, от плакати в друзів російською мовою. Так тут так само е, я би ще пропонувала поговорити про те, що мені здається. Здається, Сполучені Штати Америки значною мірою свою якусь там публічну дипломатію культурну дипломатію будують теж через кінематограф, тобто такий зовнішньополітичний образ Сполучених Штатів Америки як рятівника світу. <плес> я аж підскочила на цьому моменті. Він збудований, зокрема, через кінематограф. Так? І комікси. І комікси. Які теж в кінематографії. Які теж потім їх екранізують. Я фільми дивлюся. Ну, мені здається, скільки я себе пам'ятаю, я стільки дивлюся фільми, зокрем, ну, американські, зокрема. І Мені здається, це насправді дуже сильно визначило мій світогляд. Це там певною мірою визначило те, чому мені цікава американська політика, наприклад. Але е- я неодноразово бачила в соціальних мережах такі дописи, що де ж ті американські супергерої з фільмів, коли вони так потрібні, так? тому що це в принципі досить поширений сюжет, коли десь в якійсь країні стається якась біда, і тут приходять е- супергерої з американської армії і щось там допомагають. В вирішити. І фактично наша війна показує, що так не роби, що це все набагато складніше, ніж це показують в фільмах. І е, я насправді ніколи не мала ілюзії, що якби, воно в житті так само, як в кіно. Але е, мабуть, після початку повномасштабного вторгнення такі сюжети мені прям дуже важко переносити, коли я їх десь бачив в якомусь кіно. Бо я така «Ну що це ви таке показуєте?»
1: Мені здається, що кіно – це завжди історія, я пам'ятаю, ми теж колись про це говорили, що люди потребують таких історій. Кіно пропонує відповіді і пропонує легку історію, але якщо подивитися на кіно в контексті політичному, то ми теж бачимо, як змінюються герої цих історій. Наприклад, ну, взагалі, хто був героєм, є купа досліджень про те, як кіно допомагало гендерній нерівності. Тому що там я бачила дослідження, 80% часу, який був в кіно, говорили чоловіки. Жінки, переважно, і жіночі героїні, вони мали мовчазну позицію, вони там були, але навіть не говорили, мовчали. Зараз ми бачимо трошки іншу історію. Ми бачимо, героями стають зовсім інші люди, тип поведінки зовсім інший. І якщо там навіть глянути, що означало бути мужнім воїном раніше, і що визначає бути мужнім сьогодні, ну, той самий Тімоті Шаламе. Та його мужність зовсім інакша, ніж мужність, яку пропонував Вандам Грубок. Кажуть, так? Тому кіно воно завжди ніби про, оці, про історію, якою, яку ти хочеш прожити, але воно все ж таки пропонує одну, дві, три сюжетних лінії і пробує його ну, спростити. Так би мовити, в житті спрощення нам даються важче набагато, і, відповідно, рятівного героя не то, що ти його не дочекаєшся, а деколи просто ним треба бути.
0: Ви дуже класно підвели до в, в тези, яка в мене тут записана, і яку я вже говорила про якраз на цьому нашому публічному записі з культурною тривогою. Це те, що, пам'ятаєте, може я казала, що. Мені здається, дуже важливим, щоб наші українські сюжети, наші українські події, точніше так, щоб наші українські події ставали сюжетами популярного кіно. Того, що мова популярного кіно, вона дозволяє донести ті чи інші події до дуже різних людей, і, зокрема, до людей, які приймають рішення. Я вже колись згадувала про те, що на одній з програм навчальних я познайомилася з дипломаткою з Мальти, яка зараз посолка Мальти в Об'єднаних Арабських Еміратах, і вона, в неї завжди її робота передбачала дуже багато відряджень, в які вона літає. І в перельотах вона дивиться фільми. І вона взагалі дуже любить фільми. І там їй може бути не, не вистачити часу прочитати книжку, заглибитись в якісь там матеріали. Нехай навіть в неї є люди в офісі, які роблять добірку медіа. Але при тому через фільми в неї теж формується світогляд. І, зокрема, я пам'ятаю, як вона розповідала про фільм «Курськ» з Томом Крузом. Це про підводний човен, човен. Курськ. І як фактично... От, Зокрема, цей фільм, він е, посприяв там, її позицію і її сприйняттю Путіна. Так? І наскільки там, в неї в'їлися в пам'яті його цей коментар Ларі Кінгу про «Ана утанула». Так? І, і це, зокрема, емоційний фон для цього е, сформував фільм. І тому мені видається теж дуже важливо, по-перше, важливо, щоб наше українське кіно розвивалося, але часто, ну, я прихильниця тієї думки, що митцям і мисткиням часто потрібен час для того, щоб переосмислити те, що з нами стається. Але так само мені здається дуже важливо, аби імениті, Творці і творчині придивлялись до того, що відбувається в Україні, обирали для себе сюжети, бо це зробить нашу історію зрозумілішою для людей по всьому світу. Я пам'ятаю, у мене друг колись ходив на Дюнкер, і він після того фільму, а це там 17-й рік, тобто це... Це ще не повномасштабна війна, але це вже війна, і він тоді після фільму мені сказав, ти знаєш, нам треба, щоб про нас зняли фільм, щоб, щоб нас зрозуміли. Дуже цікава історія з тим Дюнкергом, бо це одне з тих перших
1: фільмів про Другу світову війну, де нема очевидного ворога. Оцей е, фільм, ну, типу, нема оцього фріца, фашиста, та? є е, е, деперсоніфікований ворог, і він не є дегуманізований, він не є якимось там таким злом, ми його не бачимо, ми бачимо історію порятунку, а я не впевнена, насправді, що ми готові зараз до такого кіно тому що... Слухайте,
0: так тут ж не йдеться про дегуманізацію. Тут взагалі йдеться про те, що може бути. Ні, ти говориш про те, що можна знімати історії. Так, історії знімати можна.
1: Але я не впевнена, що зараз ми можемо народити, якщо можна так сказати, як нація кіно рівня Дюнкерга. Дюнкерк. Бо він трошки там несе інші, він, він відповідає оцьому цінностям, якщо можна так казати, та вже порозуміння, доброти та, та дружби. В нас цього зараз немає Слухайте, і не буде. Слухайте, ну
0: так, я ж не кажу знімати Дюнкерк. Я взагалі не кажу, що його має знімати Нолан, хоча Нолан – це дуже добре. Тут, знову ж таки, ще в 17-му році, може би навіть не було дискусій про те, що ми там не маємо говорити в, в дусі е, ні війні і так далі і тому подібне. Але після 24 лютого, 22 року, коли стало зрозуміло, що ніколи знову не працює, тут вже й контекст змінюється. Можливо, Дюнкерк сьогодні був би зовсім інший. А ще ж може бути, тобто не обов'язково кіно має бути про ворога, або в нашому випадку взагалі кіно має, може бути тільки про агресора. Тобто тут можуть бути дуже різні варіанти. Мені йдеться радше про те, що нам важливо, аби імениті, визнані, якісні творці та творчині кінематографу звертали увагу на нашу історію, брали її Вони не її приїдуть сюди, поки
1: тут нема безпеки. І тому говорити про те, що вони будуть звертати на нас увагу, це, звісно, конечно... Та хороший варіант, теза, яка не підлягає, ну, не аргументів ми ж такому проти. Але в цьому
0: глобалізованому світі, тобто, якщо там, наприклад, брати глибинні інтерв'ю, Далі, вони їх можуть брати дистанційно. Ну, тобто, мені здається, що тут нам потрібно самим визнавати і говорити про те. А от
1: тут я з тобою згідна, то не про те, що давайте там зверніть на нас увагу. Це давайте ми будемо робити, що можемо, з нашими творцями, з нашими продюсерами працювати, з їхніми з їхніми аудиторіями. Тут тобто, трохи зовсім інша історія що на тебе звернуть увагу, Слухайте, що тут купа можна сюжетів, працювати
0: ні. на те, щоб на тебе звертали увагу. Ну, тобто, я не дуже розумію, чесно кажучи, вашу позицію. Ви вважаєте, що наші історії не цікаві ні. для Голівуду? Ні, я,
1: я кажу, що неправильно позиціонувати, що на чужі там артисти, і саме ті кінотеографи мають звернути увагу. Треба працювати,
0: щоб на нас звернули увагу. Але я перед тим сказала, що нам важливо і аби наш кінематограф розвивався, але нам важливо і для того, щоб студії зі своїм поставленим продакшном, зі своїм поставленим підходом до маркетингу приходили, тому що в нас це вже всі про це говорять, що в нас є проблема з тим, що в нас знімається кіно, яке потім не отримує достатньої промоції, відповідно, воно не представлено, наприклад, на кіно на фестивалях, на церемоніях і так далі. В чому буде проблема, якщо попрацювати ще і в той напрямок? А я напряму? ж не кажу, що проблема. Я кажу просто, що наша робота. Мені здається, що дві різні трохи наші роботи. Одна сфера – це з розвитком власного кінематографа. інша сфера – це так само попрацювати з тим, щоб наші історії ставали частиною сюжетів світового кінематографу. Я ж не проти. Ну. <гум> я просто кажу, що вони самі сюди не прийдуть. Ну так, в, в тому, мені здається, і полягає робота, зокрема, і щоб самим розуміти цінність тих історій, які в нас є, і цінність того, що якщо подібні контакти будуть, то це дуже класно для реалізації. Згодна. Добре, йдемо далі. До речі, про друзів ми почали говорити. То я, оскільки я їх дивлюся, то я так само звертала увагу, наприклад, хто з політиків, що про них говорив. Про друзів згадувала Хіларі Клінтон, вона казала, що вона їх дивиться, але в принципі це така річ, що ну, якби її не можна потестувати. Дивилась вона чи не дивилася. От. Але потім е- я думала, як зробити, ну кого мені шукати, про кого мені цікаво. І я просто відкрила стікерпак е- септо в телеграм. Ми лишимо на нього лінк, то ви там, якщо ще не маєте, можете собі доєднати. У нас там є якісь, як це називається, наліпки з різними політиками. І я подивилася по, по тих, хто в нас там є і що вони дивляться. То, наприклад, Джастін Трюдо і Ріші Сунок, вони великі фани... «Зоряних війн». Зокрема, Джастін Трюдо, він навіть там на якийсь хелло, був з сім'єю одягнений в стилі одного з фільмів з цієї саги. А Ріші Сунак, хоч ніби він великий фан «Зоряних війн», але так само роки-два тому наробив багато шуму, бо він е, зізнався в одному з інтерв'ю, що він е, любить Емілі в Парижі і Бріджертоні. І потім прям я читала декілька колонок, що ну, там, про Бріджертоні вже так-сяк. Я сама дивилась цей серіал. Тобто, е, а Емілі в Парижі, ну це прям дуже погано. І декілька колонок виходило е, на The Guardian про те, що боже, заберіть нього інтернету, не давайте йому більше розказувати про свої серіали улюблені.
1: О, я дивилася «Емілі Парижа», мені навіть нічого, але я дивилася тільки перший сезон. Не знаю, скільки там їх вийшло в кінці в результаті. Їх вийшло
0: три. Я дивилася тільки перший, і мені... мені не зайшло, тому я не дивилася ніякі наступні. Але просто його проблема в тому, що він... Побудований на цих тотальних стереотипах і про французів. І це вже якби навіть не смішно в якісь моменти було. Ну, суть в тому, що цей серіал дуже е, багато критикують, і самі творці цього серіалу висловлювались про нього доволі критично. І коли Сунок сказав, що я е, його дивився, і він мені сподобався, то багато гнівних колонок про це повиходило. А ще цікаво за е, Бориса Чонсона, того, що він е, колись став прем'єр-міністром, то сказав, що одна там, зі сцен, яка його найбільше е, надихає в кіно, це множинні вбивства від плати в кінці хрещеного батька. І е, там сем... Хто так сказав? Boris Johnson. Uh Uh-huh і ем, з тим є цікава історія, бо ну, він сказав, що він, там, любить хрещаного батька і після того е, один з журналістів зв'язався з е, Френсісом Фордом Кополою і ну, запитав, що він думає про, власне, те, що Борис Джонсон любить фільм Хрещений батько» і Френсіс Форд Копола сказав, що ем, він, що йому прикро що його фільми виховали політика, який потім по сприяв Брексіту, і що Брексит це дуже-дуже погано, і е, ну, що він незадоволений. От, це mm-hmm. про Боріса Джонсона, а під час карантину він дивився е, такі е, комфорт-фуд-муві, е, яких раніше він не бачив. Зокрема, «Сам удома», «Love Actually» і «День бабака».
1: Я мушу сказати, що я пробувала подивитися, що дивляться політики, це погуглити, познаходити. І мені здається, що тут так, як з книжками. Деякі речі, коли які вони підкреслюють, що вони дивляться, що їм подобається, вони роблять це з політичної точки зору. Ну, з політичної доцільності. А що, типу, буде хорошо, як я скажу, що я це дивлюся. І в тому числі це про там, відповідність іміджу, який ти несеш, відповідність партійним цінностям, відповідність цінностям, які ти покладаєш на цю політику. І отут, ну, тільки, типу, треба бути не то, щоб прям, дуже обережним, просто це не можна верифікувати, так як ти їй сказала про Хілларі Клінтон, Ми не знаємо, що їм подобається. Ну, і друге, насправді, дуже часто робляться такі фільми 2018 року від президента. Що ви там подивилися, як найскравіше, найбільше вразправило враження. І ці колонки, вони, та, вони пишуться, вони привертають твою увагу, найбільше, що мене вразило в цих колонках, це коментарі, які пишуть люди під цими дописами. І ці коментарі це про те, Боже, як він мене розчарував, він дивиться спортивні драми, чи там, господи, він дивиться таку фігню. Це оце, можливість, таки, коли люди намагаються через фільми укласти собі образ людини, яку ти, я, яка перед тобою, та, який там той політик є. Я, я думаю, що політики це знають, я думаю, що вони з цим працюють, вони намагаються підібрати оці такі фільми, які на їхню думку там будуть в часі, будуть відповідати тим чи іншим їхнім категоріям. Мені знаєш, що е, хотілося б тут, е, ну от, Байден любить, Байден позиціонує, що він любить спортивні драми, вогняні колісниці, mm-hmm. його улюблена е, ця історія про змагання легкоатлетів, а мене трошки десь не то, щоб е, засмутив список, який оприлюднював Зеленський до обрання президентом, там дуже багато совєтського кіно. Це знову ж таки, навряд чи в нас було інше, там. але він то сам кіновиробник, знаєш? Ну, і це теж про традицію культуру, яку він ніс в цьому.
0: Дивіться, я про нього знайшла, до речі, про українських політиків, не так часто вони оцепляють пишуть, що вони там дивляться. Але про Зеленського я знайшла. Радіо «Свобода» перед виборами 2019 року вони робили такі 25 питань кандидатам. Він був одним з... І там було одне з питань про фільми, і він був одним з тих, хто відповіли на ці питання, бо там не всі дали відповіді. І що там? Там людина дощу Хрещений батько, одного разу в Америці, пролітаючи над гніздом Зузулі. І е, приписка, що не можу визначити один-єдиний улюблений фільм, їх е, багато. В матеріалі The Economist 2022 року вже йдеться про те, що одного разу в Америці його улюблений фільм. І, до речі, в одному з матеріалів Times, здається, це було про радянське кіно. Він згадував, що він любив е, комедії... Який то режисер радянський був? Рязанов. Рязанов. Що він любив комедії Рязанова, і що е, зараз він їх не може дивитися, того, що він на то дивиться іншими очима. Я от кажу, я бачила тільки цей список на е, радіо «Свобода», і він якраз мені такий видався, ну, тобто, він мені видався відповідний йому. Тобто, мені здається, що він є «Бейзик Біч», і він не соромиться цього. Я то дуже розумію і приймаю, бо я сама така, в мене, типу, мій смак на фільми дуже базовий. Ну, і тут є класика американського популярного кіно. Але те, що... От я, ну, я вірю, що в нього там могли б бути сантименти до радянського кіно, бо, якби, він, люди, він продукт свого часу, він продукт е, свого товариства. Ну, це для мене, якби... Ем, зрозуміло, я думаю, що там в 24-му році він би вже не став включати в перелік своїх улюблених фільмів щось е, русняве. Е,
1: так е, то, власне, е, я знайшла ще так само серед українських то список Порошенко, який оприлюднював. Це теж цікавий момент, тому що Порошенко оприлюднював е, документальний фільм «Віддалений гавкіт собак». І це кіно про Україну, яке входило в короткий лист номінації на Оскар. Бо він говорив, що це теж таке кіно, яке розповідає про Україну. А також фільми, які були про... вже українські фільми, які були про війну. Йдеться про позивний Бандерас, про Черкаси. Ну і знову ж таки, мені здається, що це про... Ну так, він, він називав якраз українське кіно, із яким яке, на його думку, вже розповідає нашу історію. Оце такий такий момент. Фільми, насправді, вони важливі в тому, що вони задають, як і будь-яке мистецтво, вони задають тон, і вони намагаються дати відповіді навіть на ті питання, які ще не виникли. Які ми ще собі не поставили, які ми не, навіть не то, що не поставили, не озвучили в голос. Вони вже там десь у нас в голові є, напевно, але в голос вони ще не прозвучали. Наприклад, свого часу таким було кіно про хвіст, який виляє собакою.
0: Угу.
1: Е, ніби всі розуміли, що політика, оця змагальна політика, це про технології і про постправду. Але в 90-х роках ще таке питання в голос ніхто не ставив. До речі, чинно вже про це було?
0: Знаєте, я собі додала, бо я під час підготовки до цього подкасту я ще собі сформувала список, що я е, планую подивитися. І я додала туди фільм «Канадський бекон». Це фільм 92-го року. Це комедія. Судячи з опису, там доволі схожий сюжет, як в «Walk the Dog». Тобто там е, про те, що Президент потрапляє в якісь скандали для того, щоб відвернути увагу від того, що відбулося, він е, хоче оголосити. Типу запускається чутко, що він хоче воювати з Канадою, і е, шериф якийсь одного зі штатів він дуже увірував в це. Я ну я так розумію, що далі навколо цього будуть розгортатися події. Але я вже ще цього фільму не бачила, тільки планую подивитися. Угу.
1: Е, я, я там можу собі продовжити з приводу цього тих питань? Вонка. Я дивилася останні кіно, Дарина мене спитала Вонка. Вонка, ну, це, мені здається, дуже добре питання про, про соціальну справедливість і монополії. Як в нинішньому світі молода людина може реалізувати свою мрію, як оце Вонка, бути шоколадіє і не перетворитися в магната? Ну, що ми бачимо з Цукербергом? Чи з тим самим, як його звати? Маск. Маском, так, коли вони ніби за спільний за рівний доступ, за можливості за дистанції. І в кінці в результаті ти розумієш, що рівний доступ закінчився на слові москалі в Фейсбуці, і на тому, що старлінки не працюють, коли українці роблять атаку в Чорному морі.
0: Ну мені здається, що насправді з Цукербергом і з маском тут питання ще. Того, що який публічний імідж в них було створено, і що насправді вони дуже, ймовірно, геть не такі люди, як їхній публічний імідж. І що, як би вони не говорили красивими словами, ну...
1: Але, тим не менше, кіно про Цукерберга є. Та. І воно мало на меті так само виправдання і відбілювання Цукерберга. Його написав неолюблений Соркін. І от... Ну, от Фільми задають, і навіть коли ми там говоримо, що там, десь там наші очікування, але я радше про ці питання, які ставлять фільми.
0: Але, до речі, тут за Цукербера ви згадали цей фільм «Соціальна мережа», я кажу, що Соркін знімав теж, але тут знаєте, знову ж таки, про той контекст, коли це знімалося, там ще 2010 рік, тобто це ще до виборів 2016 року, до слухань в Конгресі, і мені було би цікаво, насправді, подивитися щось зараз про Цукерберга, якусь таку перспективу.
1: Mm, давай, я думаю, що якась щось буде. От. Ну, тому я, я про те, що... Але не всі, звичайно, фільми є такими, ну, бо це ж, звісно, про мистецтво радше. Але мені здається, що оця чутливість митців, вона важлива. І дивитися добре кіно може ставити добрі питання, може допомагати
0: нам шукати відповіді. Ну, е-м, я ще скажу, що багато диктаторів, відомі своєю любов'ю до кінематографу, і я ніколи раніше не чула, тут дізналась при підготовці, що виявляється Сталін в усіх своїх резиденціях, в усіх місцях, де він бував, він мав кінотеатр. І він був дуже великим фанатом кіно, і я прочитала про це великий матеріал, бо він, як і інші диктатори, не просто любив дивитися кіно, він ще його хотів створювати, і в на початку нульових були відкриті якісь там архівні документи, які показали, що Сталін поводився просто, ну, сьогоднішньою мовою шоуранер. Тобто він себе вважав і режисером, і сценаристом, і автором слів до музики, і цензором. Тобто він дуже сильно впливав свого часу на радянський кінематограф, бо він так захопився фразою Леніна про те, що кінематограф – це дуже важливо. Ну, зрозуміло, що в авторитарних режимах кіно таку має пропагандистську інституцію, інструменталістську функцію. Ну, просто в демократичних це
1: кіно виконує роль публічної дипломатії, те, що ми називаємо. Тобто ця м'яка сила, вона все одно працює. В авторитарних більше з пропагандистською метою, в демократичних там більш вільний простір, але воно працює для поширення певного роду цінностей, які є в тій чи іншій країні. І Голівуд, це чи Болівуд, що в одному, що в другому випадку, це добре, ілюстрації для цього?
0: Ну, от про Голівуд і про авторитарні режими для мене теж... Я просто то анонсувала, що ми про це поговоримо, для мене стало відкриттям. Чомусь я раніше про це ніколи не задумувалася. Я думала, що в усіх країнах оцього соціалістичного блоку була плюс-мінус така сама історія, як в Радянському Союзі. Тобто, що доступу до якихось там західної музики, західних фільмів, серіалів не було. І для мене стало відкриттям, що це було не так. Зокрема, я слухала подкаст від MediaSlate. Подкаст називається DecoderIn, і е, там є два епізоди про історію, пов'язану з серіалом Коломбо. Я дуже всім нашим слухачам і слухачкам рекомендую послухати цей подкаст, якщо ви слухаєте англійською, е, бо він класно зроблений. Там розкішний просто сторітелінг. Все починається з того, що... У 2021 році, коли там світ ще був в локдаунах і так далі, завірусилося відео, це шмат інтерв'ю Пітра Фалька, який був виконавцем ролі лейтенанта Коломбо. Він давав інтерв'ю Девіду Леттерману. І під час того інтерв'ю він розповів історію, як до нього в якийсь вечір подзвонили з державного департаменту і сказали, в нас тут є проблеми з Румунією, Чи не міг би ти допомогти? І далі Леттерман його питає, ну а що сталося? І він каже, ну там до мене приїхали і сказали, що в Румунії народ Румунії не вірить в своїй комуністичній владі, що більше немає серії Коломбо. Ну, тобто, що народ думає, що е, в, комуністична партія ще десь там має серії «Коломбо» і не показує. А я просто… «Коломбо», ну, тобто, я пам'ятаю, як показували в нас на телевізорі, по телевізорі, але от я… Е, і сьогодні, до речі, ми спілкувалися в чаті спільноти, і там один з е, учасників, він е, згадав, що, типу, кожної п'ятниці дивилися «Коломбо». От я не пам'ятала за п'ятницю, але в, я не, пам'ятала, не пам'ятаю взагалі цього серіалу, але в мене є от тільки цей ок. І я пам'ятаю, що Коломбо, він по телевізору завжди був роками, і це така сталість. Так от, я подивилась, що виявляється, там ну, так, були певні перерви. Тобто там в 68-му році почали, потім трошки призупинили, потім в 71-му році почали знову знімати до 74-го, і потім там була така досить суттєва пауза, здається, в 9 років. І от коли ніби було це в 74-му, що вони ніби закрили серіал, це десь тоді відбувалося. І вони, значить, кажуть, що народ не вірить і, і думають, що е, влада має, що показувати, а не показує. І звернулися до Пітера Фалька з тим, що «поможи», а він каже «а що я ті, можу зробити?» А вони йому кажуть, ну ці, ці люди з Держдепартаменту, із, з боку Румунії, що от в нас є камера, скажи пару слів». І він, Леттермен, цю історію подав так, що, наче, то в Румунії були протестні настрої, і щоб запобігти бунту, він записував румунське звернення до румунського народу, що дійсно немає більше ніяких серій. І авторка цього подкасту, вона просто після цього уривка, який завірусився. А завірусився він того, що чувак сидів в Румунії якийсь, і він просто згадав, як був маленький, як постійно крутили Коломбо, і вирішив зробити відео на Ютуб. І так він натрапив на оцей фрагмент Леттермена. І авторка цього подкасту, вона просто починає вже своє розслідування, бо вона ставить питання, а чи дійсно це було, а чи дійсно він записував yeah, оце та, звернення. Uh-huh. І там, насправді, розгортається реально детективно. Тобто це так цікаво слухати. По-перше, там ще дуже класний саунд-дизайн. І, до речі, вони використовують в цьому епізоді ту саму музику, що в нас в Макіавельках. Там, ну, в них багато музик використовується, і на підкладі це одна з них. І в кінці вона таки дізнається, що дійсно Факт звернення був. І, тобто, це відображено е, навіть в телеграмах з посольства штатів в Румунії до, е, до Вашингтона. Вони писали, що нам таке треба. Тобто, в кореспонденції дипломатичній це було відображено. Але вона спілкувалася з різними людьми в Румунії і ніхто не міг згадати, що вони Чи це було бачили. Це і вона просто потім далі це починає розкручувати, розкручувати. Чому ніхто не може згадати? І в кінці доходить в виставку, е, бо в Взагалі, то ще варто зазначити, що Фальк, він завжди дуже любив розказувати різні такі байки, що ти якби ніби правда, ніби неправда, і ти не знаєш, наскільки це достовірно те, що він говорить, всі ці історії. І вона просто потім в кінці дійшла висновку, що звернення було, і вона цьому знайшла підтвердження в газетах, але воно було настільки нудне, що люди його не запам'ятали. І це не було, що типа, ну, це несправді була вже видумка, що люди готові були виходити на вулицю, що там не було ніяких це посилення. Так, Бунтів, він просто подякував, що в що в Румунії показували цей серіал і що от більше епізодів немає, і дякуємо, що ви були з нами. І це було нудне звернення, тому його люди не запам'ятали. Але цей подкаст, він для мене ще був дуже цікавий тими контекстами, які пояснювала авторка. Бо після Другої світової війни, коли там ну, була радянська окупація, Румунії, коли вони там налагоджували цей комуністичний, соціалістичний лад, потім вони якби вийшли, і в Румунії почалася така трошки відлига. І Чаушевську він спершу насправді був доволі ліберальний, тобто він, наприклад, не підтримав вторгнення радянське в Чахословаччину, і західні країни це запам'ятали. І Румунію розглядали, зокрема, Штати і Сполучене королівство як стратегічного партнера. І це стратегічне партнерство вони розвивали в економічній складові. там, наприклад, відкрили завод pepsi але так само і в складовій культурній. І туди їздили дуже багато гуртів, туди їздили космонавти, там їздили кінозірки. І там, зокрема, показували американські серіали. І сам Чаушеско і його дружина Елена, вони любили дуже серіали. І як взагалі на румунському телебаченні з'явився Коломбо, все сталося таким чином, що Чаушеску любив дивитися... Інший серіал про, про поліцейського американського. Я забула, як він цей серіал називається. Але суть в тому, що там героїв постійно ходить з Чупачупсом. Mm-hmm. І е, цей серіал теж в Румунії був дуже-дуже популярний настільки, що там прямо почали випускати ті самі Чупачупси. І фа- цей факт було відображено в дипломатичних телеграмах з Посольства США в е, Румунії до Вашингтона. Тобто що це вони брали як собі такий за індикатор. Але потім Чаошес. Він втомився від оцього поліцейського і хотів щось він урізноманітнити. Да, вже дістав. І ем, відправили одного з працівників телебачення в Мюнхен, де була виставка. Ну такі виставки є і зараз там, наприклад, на фестивалях, стрімінгові платформи, і віддивляються і собі щось купують, так що їм там подобається. І от він дивився, придивився там коломбо кинув це там своєму керівництву, і вони були скептично налаштовані, вони думали, що Чаушеску це не сподобається, бо надто багато вбивств, взагалі це не зайде. Але потім Чаушеску знову сказав, що значить, оцей серіал треба закривати, треба щось нове. Вони йому підсунули Коломбо, йому сподобалось. Сподобалось настільки, що він просив зробити йому копії, які він брав з собою в поїздки, дивився в потягах і в літаках.
1: Я скільки собі думаю, бо вже, як мало вони виділи. Зараз стільки всього і всяких різних альтернатив, що ну, можна загубитися від того, е, тільки Шарлоків, Холмсів скільки, чи ще там щось. Так, кіно, воно було, є і буде такою штукою. Я хотіла знаєте, що звернути увагу на те, наскільки Україна вміє працювати зі своїм кіно. Ну Тут є оцей момент, який що ми воююча країна, і насправді багато наших кінорежисерів, багато наших акторів зараз на фронті, багато гине, Мені дуже подобається, що поза тим, у нас дуже сильне жіноче лідерство у цій темі, співає теплокомуненерго Надя Парфан. Ірина Цілик зі своїми фільмами мені здається, що вони теж дуже багато промовляють, дуже добре промовляють. І сьогодні саме завдяки цим жіночим розмовам, жіночому лідерству українське кіно стає доступним на різних фестивалях. І оця потужна дія спільноти по тому, як сприймати російське кіно, російське. Культуру це теж велике досягнення української спільноти. Разом з тим, треба пам'ятати, що грубо кажучи, наше кіно не може швидко так вирости, тому що в нас був звичайно Олександр Довженко, який знімав німі фільми так само добре кіно, і він воював на фронті. І зараз потім Совєтський Союз, фактично колоніальний режим, який не давав можливості зрощувати великому українському кіно. А зараз ми маємо цю постійну історію з тим, що держава робить з пам'яттю у сфері кіномистецтва та кіноіндустрії. І я говорю зараз про кіноцентр Довженка, який вже декілька спроб Рейданути щось зробити з архівом, і не зрозуміло, що має там відбутися чи як воно має там відбутися. Тому насправді, коли там, я, е, ти говориш про те, що наша історія цікава, я про те, що нам треба ще зростити покоління, яке знову буде готове відновлюватися, готове мати добрий рівень цього мистецького арсеналу інструментів, і в тому числі певний рівень рефлексії, який зможе зробити добру історію. Це, звичайно, про гроші теж, тому що це, ну, відповідно, не дешеве задоволення. Кіно ніколи не було дешевим задоволенням. Але, тим не менше, це про те, що Україна має тяглість. Нам бракує інституційної спроможності цю тяглість зберігати. І нам бракуватиме багатьох людей, які сьогодні гинуть на війні.
0: Ну, і тут, якщо говорити про наше кіно то мені здається, дуже важливу фразу озвучував Наріман Алієв в одному зі своїх подкастів, де обговорювався фільм «Люксембург, Люксембург», що фактично цей 23-й рік, це, мабуть, чи не востаннє ми бачимо кіно, яке було запущене в роботу до початку Великої війни. Ну, тобто, таких фільмів, як в 22-му, 23-му році виходили в кінопрокат, їх багато років не буде. Це, зокрема, те, про що ви е, говорите. Мені здається, що е, ви згадали про гроші. Взагалі, індустрія кінематографу і серіалів, вона так само може приносити гроші, так? Тобто, це може бути класним бізнесом, і є хороші приклади країн, в які заходили стрімінги. Ну, тобто, стрімінги, мається на увазі, заходили не з точки зору Netflix, що він доступний в Україні, а з точки зору, що він працює в Україні, не просто купуючи кіно, а, наприклад, створюючи своє кіно. І це дуже важливо. Тут, звичайно, дуже багато питань до якості, бо Netflix ну, – така платформа, де багато э, лайна, від. Але, тим не менше, це так само давало країнам Буст економічний, тому що те, що заходить, так, такий великий гравець, це означає, що розвиваються і суміжні індустрії. По-перше, Netflix, коли він був на піку, то, наприклад, в них були прям дефіцити сценаристів і сценаристок, і вони шукали людей, вони вчили людей. Крім того, коли ти там, наприклад, йдеться про зйомки, так, про локації, то тут відразу розвивається кейтеринг, масажі, бюті послуги тобто абсолютно все для того, щоб підтримувати цю інфраструктуру, і це насправді дуже велика е, така економічна можливість, і теж країни її по-різному використовують. Я е, знаю, що, наприклад, в Німеччині там такий створюється аля фонд, от коли там ці стрімінги платять податки, то потім кошти з них йдуть, наприклад, на розвиток там, питому німецького кіно. І це теж дуже цікава модель. Тобто, я думаю, що ми ще будемо шукати, бо там ті фільми, які створювалися, ви ж подивіться, те все, що ми дивимося в кінотеатрах, там всюди згадка про те, що це за підтримки якихось державних органів. Зрозуміло, що в державному бюджеті зараз немає грошей на кіно. Це треба визнавати. Ймовірно, в майбутньому в нас також Будуть інші пріоритети, але мені видається, що ми можемо пробувати шукати шляхи залучення якихось інвестицій недержавних.
1: Я згодна. яке вона потребує, знаєш, вона то приносить гроші, вона потребує вкладень.
0: Так, ну, тут в першу чергу, мені здається, що потребує такого вкладення, як би, розумового і ментального, щоб дійти до того, що о, оце може працювати е, ще так. Але, та, однозначно, що це такий ну, двосторонній процес. Ну, так, як, знаєте, типу, з будь-якої інвестиції ти щось маєш вкласти, щоб воно, маєш мати, що вкласти, щоб воно тобі принесло більше. Маєте що порекомендувати Дивитися нашій аудиторії Як ми це робили з книжками
1: Я, я не думала про то Я напевно скажу там, е- Який серіал мене Дуже довго Я тобі про нього теж розказувала Колись цього часу Мене дуже зачепило кіно І мені прямо емоційно прив'язка сформувалася До головної героїні та героя е- Батьківщина я не бачила. Ну, це теж таке цікаве кіно. Воно про розвідки, про розвідки світу, які працюють на захист своєї батьківщини, і там теж зміна цього головного героя. Там героїня з біполярним розладом. Як вона працює, намагається втримати своє особисте життя, постійно опиняється в нових країнах, нових контекстах. Ну, таке цікаве кіно, воно ну, не тільки і не стільки про політику, але й про неї теж, воно мене так тримало якийсь час. Мені дуже подобається «Ловець повітряних зміїв». Ну, і воно ну, не стільки, і не тільки про війну, але воно, мені здається, таке ну, людське кіно. От. І зараз я ще подумаю, я скажу, наш бренд «Криза». Угу. Це про вибори кіно, і воно таке з тих простих насправді фільмів, воно не, не має там багато контекстів, але воно про те, що рано чи пізно культура з'їдає навіть вибори і технології виборчих.
0: Знаєте, є е, така фраза, якось, може я помилково її відтворюю, але якось е, культура з'їдає стратегію на сніданок. Так, так, вона так і є, е, і фільм ні.
1: Про референдум в Чилі Чилі, дуже теж хороше кіно.
0: Ну, я, якщо рекомендувати, я буду рекомендувати фільми на реальних подіях, які висвітлюють роботу медіа. Бо, по-перше, вони дуже часто показують, яку роль може відігравати медіа, якісна журналістська робота, секретне досьє, про «Пентагон Пейперс». Це про війну в В'єтнамі. Фільм Стівена Спілберга з Мерил Стріп та Томом Хенксом. Дуже хороший. Фільм «Фрост проти Ніксона» теж дуже-дуже класний. Ем, я з серіалів, то мені дуже подобається «Good wife» і «Good fight». Це е, угу. різні серіали. Ну, Перший був Good Wife, а потім Good Fight. Там е, одна з героїнь з Good Wife, з нею зробили інший серіал. Е спін-офф це називається. От. Їх можна дивитися незалежно, і я, мабуть, більше увагу зверну на Good Fight, бо він е, такий більш гостріший, він вже знімався в період Кабельного телебачення і стрімінгів, бо Good Wives це такий телевізійний серіал, він простіший, він менш сміливий. А Good Fight він, тим паче він більш політичний, і він якось намагається переосмислити все те, що відбувалося з Штатами в період президентства Трампа. Це цікавий серіал, і я рекомендую його глянути. Також з серіалів я б порадила подивитися Теда Ласо. Це не про політику серіал але це серіал про менеджмент, це серіал про командну роботу, і це серіал про людяність, і ще він дуже добрий, і його в, в, в тих умовах, в яких ми живемо, мені здається, його дуже добре дивитися, бо він, він тобі кожною серією робить дуже добре. А останнє, що я пораджу, це буде документалка, яка називається «State Boys». «Хлопці в політиці». Її можна подивитися на Apple TV+. Це документальний фільм, який в 2020 році був визнаним кращим документальним фільмом на фестивалі Sundance. І виявляється, що щороку в Техасі проводять таку тижневу школу для хлопчиків, де вони відтворюють політичне врядування Техасу. Саме Виборчий процес. І вчаться, ну це як школа риторики і якоїсь там громадянської освіти. І вони реально моделюють виборчий процес. Тобто вони збирають підписи на висування своєї кандидатури, вони там роблять виступи, агітують за себе. І е, цей State Boys – це документальний фільм, який був знятий під час однієї з таких шкіл. Свого часу в ній брав участь, наприклад, Білл Клінтон. І цікаво взагалі спостерігати, як там побудований весь цей навчальний процес, як вони змагаються, так, як вони комунікують між собою. Але так само мене, наприклад, наштовхнуло дуже багато е, на роздуми там, ну, оця школа вона відбувається з 1935 року, і вона тільки для хлопчиків. Тобто, зрозуміло, що довгий час аналога для дівчаток, наприклад, взагалі не було. І відповідно, коли ти маєш такий навчальний досвід, так, коли тебе фактично там з якогось підліткового віку готують до того, що ти війдеш в політику. І коли ти не маєш, тут же якби ти в різних умовах. Це на, на дуже багато наштовхує, чи Там, наприклад, був хлопчик, і це навіть в трейлері є, як він каже, я ще ніколи не бачив навколо себе стільки білих людей. І зрозуміло, що там були періоди, наприклад, коли тільки світлошкірі люди могли, світлошкірі хлопчики, так, могли взяти участь в цьому навчанні. Ну, дуже-дуже е, рекомендую. На тому давайте закінчувати скинами.
1: Ну, то прощаємося з нашими слухачами, діліться враженнями про наші подкасти, і в тому числі про цей епізод. Пишіть, які фільми дивитеся та рекомендуєте ви. І слухайте нас, підписуйтесь на Септомедіа, у соціальних мережах, слухайте на нас на зручних платформах. Па-па! Па-па.